1: Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team dabei, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. So erhältst du zum Beispiel vorab Zugang zu den neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank an die UnterstützerInnen Sarah und Matti. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Gazelle ist nicht nur witzig und typisch deutsch, sondern hat auch jahrelange Erfahrung als Recruiterin. Und deswegen sind wir tief in ihre Leidenschaft abgetaucht. Wie können wir mehr Diversität in der Arbeitswelt schaffen und Recruiting heute besser machen? Sie erzählt mir von ihren persönlichen Erfahrungen im Job als sie ihre Pronomen gewechselt hat und als Frau noch Bart trug. Ich fragte sie, wie authentisch die Gazelle auf TikTok ist, und wir sprechen darüber, dass auch uns Gender manchmal ziemlich schwer fällt. Ich habe Gazelle als sehr nahbare und intelligente Person erlebt, mit der eine Stunde im Aufzug wie im Flug vergangen ist und noch viel zu besprechen wird. Also, los geht's mit der Folge. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ach, wie freue ich mich. Jazelle, Gazelle, Vollhase. Jazelle oder Gazelle? Äh, Gazelle, wie Garten und Sellerie. Äh, weil ich habe manchmal Jazelle gehört im Podcast.
0: Ja, Gazelle, also Jalou sagt immer Jazelle, weil ich Jalou immer falsch ausspreche. Deswegen sag ah, ja. ich immer Gazelle.
1: Okay. Dann bist du jetzt Gazelle. Und wir sind ja hier im Aufzug. Gab es schon mal eine absurde Situation, die du erlebt hast in einem Aufzug?
0: Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber ich meine, je, eigentlich jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, versuche ich da so einen kleinen Catwalk draus zu machen. Also, ich habe schon ein paar Mal mit Arbeitskolleginnen sind wir da so richtig so aus dem äh, Aufzug wie Ikonen rausgelaufen, das zumindest auf jeden Fall, ja.
1: Da könnte man auch so einen Contest draus machen, oder?
0: Ich finde schon, ja. Also, ich meine, das ist so ein bisschen immer wie so ein Theatervorhang, finde ich, wenn der Aufzug aufgeht. Und du weißt auch nicht, was passiert manchmal.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Oder beim Reingehen könnte man das auch machen. Das stimmt. Aber die anderen Fahrgäste überraschen. Ja. Was ich total spannend finde an, an deiner ähm, an deiner Arbeit und an deiner Biografie, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben mit jemandem gesprochen, ähm, die Recruiterin ist. Ach. Und ja, ganz ganz komisch, weil ich, ich habe auch schon verschiedene Jobs und äh, auch, auch Bewerbungsgespräche geführt, aber ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, äh, der oder die Recruiterin ist. Und man liest aber im Moment so viel, wenn man auf LinkedIn unterwegs mhm. ist, irgendwie Fachkräftemangel und und HR ist ein großes Thema, wir reden viel über Diversity und du bist seit zehn Jahren in dem Bereich unterwegs ähm, und beschäftigt dich auch mit modernen Recruiting-Formen, ich glaube zuletzt bei äh, dem der, der Firma Idealo. Das
0: ist korrekt, ja.
1: Wie ist denn deine Ansicht nach der Status quo im Recruiting? Puh, da passt
0: mich direkt diese Frage. Also ich glaube, warum erstmal Recruiting in aller Munde ist, ist natürlich auch zusammenhängend mit diesem diesem Buzzword Fachkräftemangel und so weiter. Das ist ja nochmal, da können wir auch einen ganzen Podcast drüber sprechen. Und Recruiting ist entscheidend, weil wir die Menschen einstellen. Und es ist nicht nur so, dass wir irgendwie Unterlagen raussuchen und dann die beobachten, also uns genau anschauen und dann schauen, wen stellen wir ein, sondern inzwischen müssen wir auch selber auf die Suche gehen und ganz proaktiv anschreiben und so weiter. Und das mhm. moderne Bild der Recruiter ist ja auch total ist eher so fast schon Sales, ne? Und fast auch, ich komme ja selber sogar aus dem Headhunting ursprünglich und das ist so ein bisschen auch ein modernes Recruiting, würde ich sagen. Und ähm, also ich glaube, das haben schon alle verstanden, dass wir jetzt aktiv auch proaktiv auf die Suche gehen müssen. Ich glaube, es haben auch alle verstanden, dass im Recruiting da viel mehr hintersteckt als früher noch. Also eine Proaktivität und auch ein Spirit und irgendwie so eine Attitude, wenn du so möchtest. Das ist dieses Sales-Thema, was ich vorhin meinte. Aber ich glaube, was viele noch nicht sehen, ist, dass Recruiting der Hebel unter anderem ist, um für Diversität und zum Teil auch vielleicht sogar für Inklusion am Arbeitsplatz zu sorgen. Und das finde ich gerade ganz entscheidend, vor allen Dingen, wenn wir auf den vermeintlichen Fachkräftemangel, also ich sage mal vermeintlich, weil ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wen wir genau suchen und wie offen wir eigentlich sind für Menschen. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Und ich glaube, das haben noch nicht so viele verstanden, dass Recruiting da die EntscheiderInnen eigentlich sind an der Stelle. Gibt es irgendwie etwas, was total daneben ist, was aber immer noch gemacht wird im Recruiting? Ja, voll viel. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich habe gehört, es gibt immer noch Menschen, die im Bewerbungsgespräch Bewerberinnen fragen, zum Beispiel, ob sie Pläne haben, Kinder zu bekommen oder sowas. Das, das ist ja verboten, noch. oder? Das ist komplett verboten. Aber wird immer, ich höre es immer wieder noch, dass es immer noch gemacht wird. Das ist natürlich komplett daneben, ja. Naja, und viele schreiben, also ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen nerdy, ja. Also wenn wenn das jetzt, ich hoffe, es schalten jetzt nicht alle, aber es total langweilig wird, aber Stellenanzeigen sind ja auch Kraut und Rüben. Stellenanzeigen können so schön sein und es sind ja auch Stellenanzeigen. Das ist für mich irgendwie auch wie eine Werbeanzeige. Mhm. Und manche nehmen das ein kleines bisschen zu ernst und schreiben da alle möglichen Anforderungen an diesen mhm. Job rein. Und das schreckt eher ab und das finde ich auch immer schade. Also wenn ich so unkreative Anforderungsprofile lese, die eine Stellenanzeige sein wollen, das finde ich auch immer schade. Das wird auch noch viel gemacht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer äh, äh, jungen Frau, die
1: eine Ausbildung zur Informatikkauffrau gemacht hat und ähm, sie sehr lange damit gehadert hatte, ob sie das machen soll, weil in der Beschreibung zu, diesem, äh, zu der Ausbildung stand, dass man ähm, schwer schwere Geräte schleppen können soll, also Computer und Monitore. Und da sie aber eine Herzerkrankung hat, darf sie nicht schwer heben. Und ähm, dann hat quasi äh, die Agentur für Arbeit ihr davon abgeraten. Und dann hat sie diese Ausbildung aber trotzdem gemacht und stellte nach vier Jahren Ausbildung fest, oder drei, dass sie ähm, nie einen schweren Computer heben musste, weil es äh, Tablets und Laptops gibt und Smartphones mhm. und eben nicht mehr dieser Röhrenmonitor. Kann es sein, dass es einfach auch oft ein veraltete Copy-Paste-Texte sind, die man von, von, ja, an Stellenanzeige zu Stellenanzeige immer weiter kopiert hat.
0: Ja, definitiv. Also Copy-Paste. Also ich will mich auch nicht freisprechen von Copy-Paste an dieser Stelle. Also ich meine, wenn ich meine eigenen Sachen Copy-Paste, bin ich vielleicht auch ein bisschen auf der sicheren Seite. Definitiv. Und auch so ein bisschen, also ich erlebe das immer wieder, dass die Leute... Ähm, noch nicht ganz sehen. Also, warum muss denn diese Person jetzt diese Computer schleppen? Wieso kann das nicht eine Kollegin, ein Kollege machen, der die irgendwie einfach ein bisschen, denen das leichter fällt, sowas zu tragen? So, ne? Also, warum kann man nicht umschiften? Also, dass man die Jobs auf die Menschen anpasst, damit die ja, Menschen genau. auf den Job. Ganz genau. Und doch insgesamt, also ich reg mich jedes Mal, das wissen Leute, die mich schon mal sprechen haben, hören, es gibt ja auch immer noch Kreditoren Buchhalterinnen zum Beispiel. Also, die machen natürlich einen tollen Job. Es gibt's wichtig, dass die gibt, aber die, erfassen Rechnungen und tragen die dann in ein Programm ein. Und davon gibt es halt wenige Menschen, die das auch viel machen. Also BuchhalterInnen sucht man eigentlich immer. Und äh, Aber warum ist das noch nicht automatisiert? Warum kann man den Job nicht auch spannender machen? Warum können die nicht was einscannen, eintragen und gleichzeitig noch andere Dinge machen? Weil das ist doch auch viel interessanter für die Menschen. Und da sind wir irgendwie noch nicht so richtig weit gekommen, finde ich. Das ist interessant, weil wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, als Recruiterin da in so einer Firma sitzt,
1: ähm, nehmen wir doch mal die Vergangenheit Idealo, dann bist du ja am Ende, wenn die Person angestellt ist, nicht die, die mit der Person zu tun hat. Das stimmt. Wie 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 funktioniert denn diese Abstimmung mit den, sagen wir mal verantwortlichen Vorgesetzten dieser Person, die, die diese Leute wirklich suchen? Und deiner Beschreibung, also ich erlebe das zum Beispiel oft bei bei anderen größeren Firmen, wenn mir Leute davon erzählen, dass die Recruiter gar nicht wissen, was gesucht wird und wen sie anstellen,
0: mhm.
1: und dann der Vorgesetzte die Vorgesetzte sich beschwert dass die ja halt gar nicht taugt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also äh, definitiv, es gibt auf jeden Fall, ähm, also alle RekruterInnen arbeiten wahrscheinlich gleich ein bisschen anders. Es gibt wahrscheinlich RekruterInnen, die sind weniger erfahren, die sind, andere sind etwas mehr erfahren. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich schon ziemlich erfahren bin mit zehn Jahren im Recruiting, weil viele auch gar nicht so lange in dem Bereich bleiben möchten. Und ich glaube, was entscheidend ist, also zum Glück durfte ich schon so viele Menschen einstellen, so viele verschiedene Professionen auch, also von PR, Marketing, Kommunikation, über Finance, Legal, Einkauf, HR, bis hin zu IT, Tech Software, Data Engineering auf allen Leveln, also von den EinsteigerInnen bis zu den C-Leveln, bis zu der Geschäftsführung, dass ich frech genug bin, um dann auch die Fachbereiche zu challengen. Also da kommt jemand auf mich zu und sagt zum Beispiel, ich suche jemanden, der, weiß nicht, sich mit Sales auskennt. Ja, ich möchte einen Vertriebler. Eine Vertrieblerin. So und dann schickt er mir sein Stellenprofil und ich bin eigentlich, wenn ich gute Rekruterin bin, dafür da, das zu challengen. Ich sage erstmal so: so und so sieht der Arbeitsmarkt für Salespersonen aus. Ne? Da kann man ja auch viele. Trends irgendwie ablesen online oder bei Google checken oder so. Dann kann ich sagen, okay, wen suchst du? Und dann können die Kriterien kommen und dann kann ich die Kriterien challengen. Also bist du sicher, dass man diese Software super gut wissen muss? Schon jetzt kann man die nicht lernen in den ersten paar Monaten. Ne? Also um das so ein bisschen breiter zu machen. Also ich würde sagen, ein guter Rekruter, eine gute Rekruterin challenge das erstmal auf Herz und Nieren, was die Fachbereiche sich so vorstellen. Und so schafft man ja auch ein Vertrauensverhältnis und kommt dann so besser zusammen. Ähm, aber ich glaube, diese Unterhaltung, die finden nicht immer statt oder die finden sehr mh, zu harmonisch statt vielleicht, hm. zu wenig gegenseitig gechallenged. Ich bin sehr viel
1: auf TikTok unterwegs, <lacht> <lacht> ähm, aber eher so als Konsument. Und ähm, manchmal verliere ich mich dann in so in so Rabbit-Holes, also ich komme da auch nicht mehr raus und stelle dann vier Stunden später fest, krass, ich habe viel äh, vier Stunden auf TikTok verbracht. Was sind ähm, deine Rabbit Was sind die? Aktuell sind es, NPC-Dancer. Äh, Kennst NPC? -Dancer. Du NPC? <lacht> also diese Leute, die so, sich so bewegen und so tanzen wie, äh, GTA-Figuren oder so. Ja. Und, ja. und das hört auch nicht auf. Man denkt immer, oh, cool, noch einer, noch einer. Und, äh, ich, keine Ahnung, ja? Und, ähm, man, jeder landet ja in seiner eigenen Bubble. Und manchmal beneide ich dann den TikTok-Algo meiner Frau. Und dann tauschen wir uns die Telefone und gucken dann mal beim anderen rein. Aber auf jeden Fall ist es sehr faszinierend. Und in meiner in meinem Algorithmus reden inzwischen super viele Leute über die Gen Z. Mhm. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht nur in meinem, sondern das ist ja jetzt auch gerade so ein Trendthema. Und ehrlich gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer das auf Generationen aufzuteilen, so Gen Y, Gen Z. Und das kommt daher, weil ich früher beim Radio gearbeitet habe, bei Radio Fritz. Und da hat mir auch die Leute irgendwie eingeteilt nach Alter, so 14 bis 29. Und dann dachte ich mir auch immer, das fühlt sich einfach nicht gut an, weil es gibt junge Erwachsene und erwachsene Junge, dass man das vielleicht nicht irgendwie an so einer Jahreszahl festmachen sollte. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, wir diese Gen Z aber auch so verklärt als anspruchsvoll hat irgendwie keinen Bock auf gar nichts mehr, will irgendwie nur noch New Work machen und so. Und ich denke, so, da tut man aber dieser Generation auch ein bisschen Unrecht und gibt dann die ganze Verantwortung, warum etwas nicht gut läuft, wieder den Jungen, was nichts anderes ist als die Jugend von heute, ist auch nicht mehr die, die sie mal war, zu sagen. Mhm. hast du das auch den Eindruck.
0: Ach, diese, das ist auch mit mein Lieblingsthema. Ich liebe es das total, äh, dass du genau hier meine Lieblingsthemen ansprichst, weil das ist so, also wie ich mir da den Mund fusselig rede, natürlich auch im Recruiting. Weißt du, dass meine Lieblingsanekdote dazu ist, wir hören jetzt die Gen Z. Die Gen Z hat ähm, sehr vielfältige individuelle Vorstellungen, weil sie sich in ihrer Individualität sehr empowered fühlen, unter anderem durch TikTok. Ne? Das bedeutet, ich zum Beispiel als Transperson, ich sehe halt, bei TikTok andere Transpersonen, die auch stark sind, die auch zu sich stehen. Und ich möchte auch am Arbeitsplatz zu mir stehen. Das bedeutet auch, ich fordere ein, dass an meinem Arbeitsplatz bitte gegendert wird, gender genderinklusive Sprache genutzt wird. Ich wünsche mir womöglich eine Unisex-Toilette oder so. Vielleicht, wenn mhm. ich eine nicht-binäre Transperson bin zum Beispiel. Ich fordere das einfach ein. Das gab es früher vielleicht nicht so in der Intensität. So, dann kommen jetzt die Unternehmen und sagen: Oh, es geht um alles außer Arbeiten. So ein bisschen wie du das gerade auch formuliert hast, so manche Stimmen gibt es da ja. Ähm, und dann denke ich an vor, vor zehn Jahren, als ich in den Job eingestiegen bin und ich bin die sogenannte Generation Y. Da, da ging es total um Work-Life-Balance. Ne? Da hieß es dann so, ja, wir hätten gerne einen guten Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit. Und da haben auch schon alle aufgeschrieben und gesagt, nee, 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 ihr wollt ja alle nur nicht arbeiten. So Und jetzt heutzutage sind wir doch alle ziemlich dankbar für die Work-Life-Balance, die die Gen Y eingefordert hat. Und bei der Gen Z, denke ich, ist es einfach pluralistischer. Ich glaube, dass die Herausforderung ist und deswegen fühlen sich viele RekruterInnen und viele Unternehmenschefs auch so ein bisschen überwältigt, da ist einfach jetzt eine Menge verschiedener Themen und ähm, wir können nicht allen gleichzeitig gerecht werden. Das ist auch im Unternehmenskontext schwierig und herausfordernd. Da braucht man ein bisschen Geduld und ein, bisschen ein paar Gespräche. Ähm, aber ich sehe das schon. Und ich finde es auch ganz gut, dass sie das alles so einfordern. Dabei, äh, dass ich beim Radio gearbeitet habe, da hatten wir ein Gespräch mit ähm, dem Archiv der
1: Jugendkulturen. Und die beschäftigen sich seit äh, vielen Jahrzehnten mit der Erforschung von Jugendkulturen. Und das war damals wahrscheinlich Gen, Gen Y, ne? Das irgendwie aktuelle Thema. Und da hat uns dann der der der, typ, der uns diesen Workshop gegeben hat, äh, ähm, versucht zu erklären, dass Gen Y und Gen Z wahrscheinlich auch oder höchstwahrscheinlich auch, aber auch krasse Herausforderungen haben. Also es ist ja nicht nur so, dass sie immer mehr wollen und irgendwie alle in so einer Regenbogen Einhornwelt wohnen wollen, ja, sondern dass die ja auch in einer Welt leben, in der sie sich irgendwie in einer Welt voller Optionen auch die ganze Zeit entscheiden müssen. Und als ich Teenager war, da gab es halt drei Fernsehprogramme. Ja. Ein, ja, also und nicht 300 Stream Kanäle, wo ich alles jederzeit immer gucken will und dass wir uns ja irgendwie dann auch definiert haben über Klamotten, über hast du gestern auch Night Rider gesehen? Ja oder nein. Mhm. Ja, aber ähm, heutzutage musst du ja auf so vielen Ebenen auf dem Laufenden sein dass ich schon ausgelacht werde, wenn ich sage, in meinem TikTok-Algo läuft gerade NPC äh, und andere sagen, das ist zwei Jahre alt. Ja? <lacht> also das, das ist ja auch ein unglaublicher Stress, dem die permanent ausgesetzt sind und sie dann vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht Führung, sich wünschen würden, aber eine Haltung.
0: Definitiv.
1: Und wie können Unternehmen
0: dabei helfen? Definitiv. Ja, also ich habe sowieso den Eindruck, dass auch die... Also man sagt das immer so flapsig, aber mit dem Konsum von mehr Fernsehen und dann auch mehr am Handy und jetzt auch mehr am TikTok haben wir auch immer dieses Thema mit der Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Also jede Werbung funktioniert so, dass in den ersten drei Sekunden ja zum Beispiel der Claim kommen muss, weil wir wissen, sonst schalten wir eh alle weg. Und auch bei den TikToks, da wird ja innerhalb von Mikrosekunden entschieden, wie ich das jetzt sehe oder nicht. Und ich denke, das müssen wir auch mit einbeziehen. Was ich bei Unternehmen merke, ich würde es jetzt mal gerne für, für eine Sekunde Loslösen von der Gen Z mal ganz kurz, mhm. ganz deutlich, äh, aber dann dazu wieder zurückkommen. Also was ich erlebe, was gerade ein bisschen mehr im Trend ist, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist zum Beispiel das Thema neurodivergente Menschen, zum Beispiel Erwachsene, die eine ADHS-Diagnose oder zum Beispiel eine Autismusdiagnose bekommen, Worüber, Wofür ich sehr dankbar bin, weil ich habe den Eindruck oder ich habe festgestellt, in meiner Arbeit, dass die halt ganz anders arbeiten. Das heißt, ähm, und darauf sind Unternehmen gar nicht eingestellt. Ne? Also zum Beispiel angenommen, ich ähm, habe die ADHS-Diagnose und ich muss einfach ein bisschen anders arbeiten. Ich möchte gerne nebenher Dinge machen, während ich in einem Call bin. Oder ich möchte gerne mehrere Dinge gleichzeitig anfangen, die ich dann auch am Ende fest stelle. Aber das passt halt nicht mit diesem alteinhergesessenen Unternehmensusus, Mach erstmal das eine und dann machst du das andere. Ne, das mhm. passt einfach nicht zusammen. Oder auch in Calls, diese Etikette, äh, wie du bist nebenher am Stricken, das ist doch unhöflich oder so. Ne? Das gilt es alles neu zu denken. Wenn ich mir jetzt denke, jetzt kommt die Gen Z, die irgendwie auch ein bisschen, ich versuche das jetzt mal, ich will das gar nicht wertend sagen, mir fällt jetzt kein nicht wertendes Wort ein, aber die auch so ein bisschen überwältigt sind selber. Wie fangen wir die IT ein? Ich glaube, das funktioniert nur mit so ein bisschen individuell hinschauen, was braucht diese eine Person auch wieder? Also was wünscht die sich und wo will die hin? Und das auch ernst zu nehmen und um dem auch Folge, so ein bisschen zu folgen. Das wäre jetzt so mein Punkt dazu.
1: Du hast vorhin äh, gesagt, ähm, Diversität oder vielleicht auch Inklusion. Wo siehst du denn da, sagen wir mal, den definitorischen Unterschied, wenn Unternehmen sagen, sie möchten diverser werden oder sie möchten inklusiver werden?
0: Ja, ich glaube, das nahbarste Beispiel ist, wenn ich ein Tech-Unternehmen bin und ich ähm, stelle Leute aus aller Welt sozusagen ein, ne? vor allen Dingen IT-Leute aus der ganzen Welt, dann bin ich wahrscheinlich als Unternehmung schon ziemlich divers. Aber wenn ich nicht gucke, was die mitbringen an ähm, Vorstellungen oder an Wünschen an den Arbeitsplatz, dann habe ich noch lange keine Inklusion. Mhm. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel eine Religionsvielfalt, die ich haben kann, die ich aber gar nicht gesehen habe und gar nicht irgendwie... Ähm, die Mittel habe oder die, die Policies, damit die sich auch wohlfühlen in ihrer Religion, auch am Arbeitsplatz zum Beispiel. Also ein Gebetsraum zum Beispiel. Ein Gebetsraum oder was ist denn, wenn Ramadan ist? Mhm. Wie, wie ist es da mit der Arbeitslast und so weiter, mit der Arbeitszeit? Solche Themen, ja, das wäre dann Inklusion.
1: Das ist interessant, ähm, weil in den letzten Folgen, die ich von dir gehört habe, unter anderem zum Beispiel bei ähm, Sputnik Pride, mhm. da hast du dann auch gesagt, dass ähm, Frauenquote du das Wort zum Beispiel gar nicht so magst, mhm. ähm, weil ähm, das, das zu sehr auf eine Sache äh, reduziert, nämlich Frauen. Mhm. Äh, und du sprichst dann eher von was anderem.
0: Richtig, genau.
1: Was meinst du genau?
0: Das Wort, das habe ich auch bei Idealo gelernt, da haben wir von Gender Balance zum Beispiel gesprochen, dass wir also schauen, dass einfach es immer, dass die, dass die Genderquote jeweils ausgeglichen ist, weil es ist genauso. Also ich sage mal, eine, wichtige, eine Verteilung ist wichtig in beide Richtungen. Ja? Also wenn ich in einem Softwareunternehmen arbeite, dann ist die Tendenz hoch, dass ich da viel, viel mehr Männer zu arbeiten habe. Dann möchte ich natürlich schauen, dass ich vielleicht auch mal mehr Frauen einstelle. Aber zum Beispiel im HR, da, das ist halt ein frauendominiertes Feld, da ist auch eine Diversität wichtig. Und warum, also deswegen erstmal Gender Balance und dann, und auch das habe ich mir selber nicht ausgedacht, aber ähm, dieses ganze Thema Genderquote geht mir auch nicht weit genug. Also ich mm. meine, ich kann ja in jedem Bereich, wenn ich ein Produkt für alle Menschen machen möchte, sollte ich doch versuchen, das auch in gewisser Form abzubilden. Natürlich irgendwie ohne zu tokenizen, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema jetzt. Aber ich meine, ich würde ja schon wünschen, dass es quasi eine Quote gibt für weniger repräsentierte Gruppen in meinem Recruiting-Funnel. Also unter allen 100 Bewerbungen würde ich einfach schauen, dass es vielleicht eine Quote gibt für die, die ich bisher nicht repräsentiert habe in meinem Team. Und da, das möchte ich noch kurz ergänzen, weil das, glaube ich, entscheidend, weil das viele auch falsch verstehen. Damit meine ich nicht, ich stelle jetzt absichtlich die schwule Person ein, weil ich hatte noch keinen Schwulen, sondern das bedeutet einfach, ich, ich spreche mal einmal mehr mit einer Person, die noch nicht repräsentiert ist. Ich stelle trotzdem die Person ein, die auf dem Job am besten passt. Aber einfach auch mal zu schauen, mit wem spreche ich denn überhaupt? Mhm. Was für Unterhaltung führe ich hier? Habe ich überhaupt darauf geachtet, dass ich eine Vielfalt in den Gesprächen habe? Darum geht es mir vor allen Dingen. Weil immer diese 50 oder 10 oder 4 Prozent einzuhalten,
1: wahrscheinlich auch gar nicht, gar nicht immer leistbar ist. Ja. Und Das heißt, man ist ja dann aber gleichzeitig auch beim Bemühen enttäuscht, weil man es nicht geschafft hat. Und vielleicht sogar dann die BewerberInnen enttäuscht, weil sie zwar das auf ihre Website schreiben, äh, aber dann doch nicht machen. Okay. Ähm, das ist ja auch ein, wahrscheinlich ein permanentes Konfliktthema
0: mhm.
1: und nicht etwas, was man einmal abhaken kann wie
0: so eine, wie eine Checkliste. Richtig, total. Also das kann... Also ich, ich halte, also ich bin definitiv eine Fürsprecherin für diese Quoten. Und wenn es erstmal nur eine Frauenquote ist, dann ist es schon mal besser als nichts, denke ich mir immer. Aber am Ende des Tages kann es auch frustrierend sein. Und wie gesagt, die Kommunikation darum ist extrem wichtig, weil es viele Menschen dann falsch verstehen. Also ne, die Klassiker es überall. Wie eine Frauenquote wird jetzt nicht mehr nach Qualifikation eingestellt. Ja, wie gut, eine Frauenquote. Das, ne? Ne? Ja. Ich, ich verstehe. Ähm, ich finde,
1: gleichzeitig ist es aber eben auch. Müßig, immer wieder neu zu erklären, warum das ein wichtiges Thema ist und immer wieder diesen diesen Erklärbär zu machen und diese Argumente dagegen, da, das wiederholt sich ja alles. Mhm. Und ich meine, ich bin selber ähm, Gründer einer Organisation und auch wir haben Fehler gemacht und, und und machen Fehler. Wie kommuniziert man, dass man bereit ist zu lernen und es besser zu machen, auch wenn sich das alles viel
0: zu langsam anfühlt? Ja, da fragst du jetzt eine sehr ungeduldige Person. Ja, das, ich das schon auch. Also ich bin schon total stolz, was wir als Gruppe zum Beispiel bei meinem letzten Arbeitgeber geleistet haben im Bereich Diversität und Inklusion. Aber auch ich habe ein paar Mal gedacht, so mein Gott, das muss doch jetzt schneller gehen. Die Unterhaltung habe ich doch schon dreimal gehabt mit dir. So, Also ich meine, ich denke, wir haben das schon verstanden und jetzt haben wir es doch noch nicht verstanden. Aber ich denke, wir kommen nicht umhin, da weiterhin geduldig, respektvoll und empathisch zu bleiben. Also selbst wenn jemand sagt, wie werde ich als Mann jetzt nicht mehr befördert, dann lachen wir da erstmal drüber, vielleicht im ersten Mal, weil wir denken so, ey, du hast das alles nicht verstanden, aber das ist auch nicht der richtige Weg in meinen Augen. In meinen Augen atme ich trotzdem durch und sage, ey, ich sehe das, dass du auch Angst um deine Karriere hast. Ne, Vielleicht hast du auch eine Miete, also eine Rate abzubezahlen fürs Haus. Du hast eine Familie zu ernähren. Du wünschst dir auch eine Karriere. Das müssen ja auch nicht immer egozentrische Gründe sein, aus denen diese Ängste kommen. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, weiterhin geduldig diese Gespräche zu führen. Mhm. Und ich habe jetzt nun mal mir die Kapazitäten freigemacht, um diese Gespräche immer, immer wieder zu führen. Und andere Menschen auch, so
1: wie du ja auch. Und wenn du jetzt in so einem Bewerbungsgespräch bist, und du hast jetzt vielleicht acht oder zehn hinter dir, wie, woran merkst du, dass diese eine Entscheidung jetzt die richtige ist? <lacht> ist es so ein Bauchgefühl oder ist es ganz
0: rational? Also... Das ist mein allerliebstes aller Thema, weil ich wünsche mir nämlich, und das ist was, was unter RecruiterInnen definitiv zum Teil noch nicht überall klar ist, dass Recruiting kein Bauchgefühl-Ding sein sollte. Recruiting sollte ein möglichst fairer, möglichst standardisierter Prozess sein. Und das bedeutet nicht, dass da die Menschlichkeit fehlen muss, aber das bedeutet, dass man genau darauf schaut, was wir hier suchen und was die Person erfüllt und wo die Potenziale vielleicht liegen. Beispiel. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel so, dass oder ich höre jetzt immer wieder, dass die Leute sagen, ach gut, dass Covid jetzt vorbei ist, jetzt können wir die Gespräche wieder face-to-face -face führen. Mhm. Und warum das schön ist, die Gespräche face-to-face -face zu führen, das weiß ich auf jeden Fall. Aber ich möchte da eigentlich von abraten, weil der Bias im persönlichen Gespräch ja viel höher ist. Mhm. Wenn ich dann sage, ich finde die Person nett, weil ich habe die jetzt live erlebt und so weiter, das ist halt ein ganz gefährlicher Bias. Und ich bin halt dafür, immer zu schauen, was wollen wir hier abfragen? das zu quantifizieren, wenn möglich, auch wenn das zum Teil ähm, qualitative Themen sind und dann zu vergleichen und dann die Person einzustellen, die entweder den höchsten Score hat oder in den Bereichen einen guten Score hat, der jetzt gerade für uns wichtig ist. Also es geht jetzt auch mir nicht darum, immer auf die beste Punktzahl zu schauen, sondern einfach auch so ein bisschen quantitativ das zu vergleichen und möglichst unvoreingenommen einzustellen. Ähm, wenngleich... Das ist vielleicht auch noch interessant in diesem Zusammenhang. Das scheint sich zu widersprechen, das spielt aber auch miteinander ein. Ich halte zum Beispiel nicht so viel von anonymen Bewerbungen. Ich gerade Fragen. Ja, oder? Das, ich dachte ja. auch, das sieht gerade so an. Ich glaube, das ergibt Sinn in den Bereichen, in denen wir ohnehin vielleicht diverse BewerberInnen haben. Ich weiß nicht, wo das sein kann. Vielleicht im Einzelhandel womöglich, kann ich mir vorstellen. Oder in anderen Bereichen, da gibt es vielleicht schon diverse Bewerbungen. Aber gerade so in diesem akademisierten Corporate-Umfeld wo die Demografie sowieso relativ einseitig ist an Bewerbungen, da gehen keine anonymen Bewerbungen, weil dann übersehen wir die Faktoren, die strukturell benachteiligt sind. Beispiel, Studien zeigen uns, Frauen stellen sich im CV nicht so gut dar wie Männer. Wenn wir das jetzt ausblenden in den CVs, dann sehen wir da, dass, ich sag mal, Männer-CVs sich super gut darstellen und in Frauen-CVs, die sind dann nicht so gut dargestellt und dann auf einmal laden wir nur die Männer ein. So, oder? Wenn mhm. wir zum Beispiel Personen aus, ähm, die aus dem Hin den Hintergrund haben, der finanziell nicht so gut gestärkt ist, dann sehen wir, dass die halt bei Edeka arbeiten mussten an der Kasse, um überhaupt durchs Studium zu kommen. Die konnten sich nicht leisten, ein schlecht bezahltes Praktikum oder ein gar nicht bezahltes Praktikum mhm. auszumachen oder umzuziehen oder ins Ausland zu gehen. Da haben wir dann auch eine Benachteiligung. Und es gibt halt Möglichkeiten wie so Software-Tests oder man kann ja auch einfach mal mit allen mal sprechen oder vorab Auswahltests oder so, die kann man machen, um Potenziale zu entdecken, zum Beispiel. Das wäre mir an der Stelle mal wichtig zu betonen, ja. Ja, oder wenn man Kinder hat, ne, das ist ja dann
1: wahrscheinlich auch ja. etwas, was dann eher die, die, die Frau dann sich in den CV schreibt als Lücke, oder nicht Lücke, aber als fehlende Jahreszahl, weil da einfach zwischen zwei Jobs einfach eine Lücke ist, und Männer hätten dann durchgearbeitet.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Interessant. Ich selber... Ähm, bin bei den Sozialhelden ja, Gründer ähm, und da haben wir ein Projekt, das heißt Job inklusive. Mhm. Und ähm, da geht es um das Thema behinderte Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb von Werkstätten. Und äh, wir stellen uns immer wieder die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass auf der einen Seite behinderte Menschen uns sagen, sie haben hunderte Bewerbungen geschrieben und wurden nicht ein einziges Mal eingeladen. Und gleichzeitig Unternehmen sagen, ähm, ja, wir würden ja einstellen, aber es bewirbt sich niemand. Irgendwo muss ja so eine Art schwarzes Loch sein, wo das dann irgendwie landet. Ne? Also bei der Post im Lager oder keine Ahnung. Und eine Theorie, die wir haben, ist, dass ganz oft zum Beispiel der Bewerbungsprozess gar nicht barrierefrei war. Also wenn du blind bist und musst ein PDF irgendwo hochladen, kannst du schon daran scheitern. Habt ihr bei, bei Idealo so ein Verfahren gehabt, dass man auch alternative Wege hatte, sich zu bewerben? Außer über dieses
0: Schema F. Ich befürchte, da kann ich gerade gar nicht so viel zu sagen. Ich war in der Gruppe, in der wir ähm, grundsätzlich daran gearbeitet haben, den Bewerbungsprozess barrierefreier zu machen auf allen Ebenen. Und ich weiß, dass da auch zuletzt dran gearbeitet wurde. Aber ich befürchte, ich kann da gerade nicht mit Lösungen glänzen. Eher nur mit dem mit dem Leid, das du vorher meintest. Hä, wo sind die alle? Wieso bewirbt sich niemand? Und das war wohl ein Phänomen, das ich äh, von dem ich gehört habe und das ich gesehen habe, ja. Und was wäre deine, deine Erklärung? Wo sind die alle? Also ich glaube, es liegt definitiv an fehlenden kreativen Lösungen für ein barrierefreies Bewerbungssystem. Wir mhm. haben halt dieses, ne, wir freuen uns jetzt, dass es per PDF geht und dann machen wir sowas wie, ja, ja, es geht auch per LinkedIn, aber dann haben wir ja immer noch nicht die Lösung für Menschen mit einer Sehbehinderung, wie du es eben zum Beispiel meintest, mhm. oder? Auch die Herangehensweise ist halt auch so, ich habe auch festgestellt, dass zum Teil RekruterInnen so ein bisschen hadern, das an das Thema zu gehen, weil sie sagen, ja, aber hier zum Beispiel, da äh, lässt sich die Tür nicht automatisch öffnen oder hier, da müssen wir den ganzen mhm. Arbeitsplatz umändern, weil wir eventuell Menschen mit einer Sehbehinderung einstellen wollen. Und ich denke mir so, ja, aber es gibt auch andere Behinderungen, es gibt auch unsichtbare Behinderungen, also es gibt halt unterschiedliche Sachen und die Leute sollen sich doch alle erstmal bitte bewerben und dann können wir doch schauen, wie wir da Lösungen finden, so. Und wenn man mal einen Arbeitsplatz umrüstet, das ist doch auch dann auch schon mal gemacht und dann auch für vielleicht auch andere Menschen gut. Und also, ich weiß gar nicht, man braucht den Vorteil jetzt nicht aufzählen, aber es wird halt so ein bisschen, es, die Leute tun sich schwer, so. Die behindern hm. sich ein bisschen selbst auch, ja. Du hast gerade Vorteile gesagt,
1: ähm, womit ich mich schwer tue, ist, dass wir manchmal, Gerade in dieser Social-Media-Welt, wo wir uns alle dann damit brüsten, wie Vogue und divers und vielfältig wir sind, wird, finde ich, auch das Thema Diversität und Inklusion verklären als eben dieses Regenbogeneinhornland, wo alles super ist. Und wir Inklusion eigentlich nur dann machen oder Diversität nur dann machen, wenn sie cool ist und auch was bringt. Aber wir reden meiner Meinung nach zu wenig dann über natürlich auch die entstehenden Reibungen. Weil wenn vielfältige Menschen an einem Ort sind, zusammen, Männer, Frauen, äh, Queere, Transmenschen, behinderte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, da, alle, da gibt es ja auch kulturelle, äh, sagen wir mal, Auseinandersetzungen, die nicht automatisch Streit bedeuten müssen, aber eben die Bereitschaft, das auch äh, auszuhalten. Und mhm. äh, darüber, finde ich, reden wir immer viel zu wenig. Wir reden immer nur von diesem Jahr und die sind dann effizienter und kreativer und so und ehrlich gesagt, I doubt it. Und ich will auch nicht der behinderte Mensch sein, der die Firma kreativer macht. Und auch nicht nur dann gewollt sein. Ich hm. möchte genauso das Recht haben, ein fauler Angestellter zu sein, der Dienst nach Vorschrift macht. Und nicht nur die, die Bereiche, sagen wir
0: mal so. Ja. Siehst du das auch so, dass es so ein bisschen so verklärt wird als als ja, Modethema? Definitiv. Und wenn ich mir was wünsche, also angenommen, ich würde jetzt noch im Unternehmenskontext für Diversität und Inklusion arbeiten, würde ich mir wahrscheinlich dafür einsetzen, erstmal das Wording zu ändern, wie man das immer so gut macht in einer guten Marketingstrategie, weil da haben wir uns den Mund fuselig geredet und jetzt ist Diversität, wie du gesagt hast, irgendwas Schillerndes, Buntes, Schönes, was irgendwie voll im Trend ist. Dabei ist es auch nicht neu. Ne? Ich meine, eigentlich arbeiten wir schon länger auch daran, irgendwie international einzustellen oder auch so ein bisschen vielfältig einzustellen grundsätzlich, auch wenn sich das jetzt natürlich schön intensiviert hat. Und die Gespräche fehlen total. Ja, so ein bisschen der Anwendung Anschluss. Also ich habe eben gesagt, Recruiting ist da ein Schlüsselmoment. Ein weiterer wichtiger Moment sind die, in vielen Unternehmen heißt das HR-Business-PartnerInnen, also die quasi in die Bereiche gehen und da nochmal konkret ähm, Entwicklungspfade vorgeben und so weiter, weil was passiert ist, und das kenne ich auch aus Bereichen, da wird dann eine Frau eingestellt, vielleicht ist es so, das ist dann vielleicht die einzige Frau, dann ist es vielleicht noch die einzige Frau, die nicht Deutsch spricht in dem Team und das, hat, das ist habe ich auch erlebt das ist vielleicht die einzige Frau auf Color die dann zu mir kommt und sagt hier versteht mich niemand die ganzen Thomasse, die ganzen Florians die wissen nicht wovon ich spreche und das ist dann auch nicht zielführend also dann können, brauchen wir uns auch nicht brüsten, ja jetzt haben wir eine Frau sondern dann hat es dann nicht dann war das nicht Inklusion dann war das erstmal nur Diversity und was 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 macht man dann äh, im, im
1: besten Fall also man arbeitet dann mit den Florians und Thomassen daran, wie sie ihr, ihr Mindset ändern? Also das fühlt sich ja auch oft lehrmeisterhaft
0: an, oder? Mm. Naja, ich meine, es ist schon mal erstmal blöd, dass wir aufräumen müssen. Also ich frage mich dann immer, wer hat denn diese sechs Florianze in dieses Team gesetzt, die irgendwie alle gleich aussehen und alle gleich ja. heißen, frage ich mich dann manchmal. Da ist ja auch irgendwie, hat auch jemand ein Moment, Momentum verpasst, sag ich mal. Ähm, Gerade wenn du ein Produkt für sozusagen alle Menschen machen möchtest. Gleichzeitig würde ich dann an der Stelle ja, in die Kommunikation gehen, klar über Bedürfnisse sprechen. Also da sind Teamleitungen gefragt, da sind vielleicht auch HR gefragt, um da so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Ähm, da geht es darum zu gucken, okay, was brauchst du hier jetzt gerade und wie kannst du hier glücklich werden? Ich habe es tatsächlich in einem Bereich geschafft, ähm, gemeinsam auch mit Kolleginnen, das auch rein deutsch-männlich war, zu sagen, okay, wir haben jetzt drei neue Positionen, jetzt lass uns doch mal gucken, dass das irgendwie Personen sind, die auch miteinander gut arbeiten können und dass das irgendwie diverser ist und da war die BewerberInnenlage auch sehr, sehr gut. Und dann haben sich auch die Personen hervorgetan, die wir bislang noch nicht im Team hatten und deren Qualifikation wir noch nicht im Team hatten. Und dann waren es dann auch äh, insgesamt, ich glaube, dann drei Frauen gleich auf einen Schlag dazu. Kann ich manchmal gar nicht glauben, dass es sich so entwickelt hat. Und dann, so kann es funktionieren. Die haben sich dann untereinander. Aber wenn du halt nur eine tokenized Person in diesem Team hast, mhm. das ist halt uncool. Gleich geht's
1: weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Was ich total interessant von in einem Podcast ähm, hast du von von der Pipeline gesprochen, die ähm, <lacht> letztendlich also ne de, da wo man Leute quasi sucht oder da wo die Leute herkommen, die man ähm, One size fits all seems like a good idea for
0: clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn
1: more at uh 1com als BewerberInnen dann einlädt, also geht man eine Hochschule oder geht man, keine Ahnung was, auf eine Jobmesse, das
0: sind dann die, die Pipelines. Ähm, wie machen wir denn die Pipeline diverser? Da gibt's verschiedene Hebel. Also ne, ich meine, wir können ja zum Beispiel auch im Marketing schauen, Angenommen, wir haben uns eine Quote gesetzt. Ja, angenommen, wir haben gesagt, wir möchten ähm, gerne mehr Frauen einstellen. Wir haben massiven Überhang zum Beispiel an Männern. Dann können wir sagen, unser Employer Branding, das Marketing für unsere Unternehmensmarke, kann sich ja jetzt erstmal in eine andere Richtung entwickeln. Es gibt ja Tech-Messen für Frauen zum Beispiel. Oder wir können einfach mal die Stimmen aus unserer Unternehmung amplifien. Also das ist ja auch dieses Thema mit Imposter und Frauen, um mal bei diesem Beispiel okay. zu bleiben. Ja, Also wer möchte denn gerne Speaker sein bei Messen? Da gibt es viele Männer, die sich vielleicht hervortun, wobei ich jetzt auch hier nicht sagen will, dass alle Rampensäue sind, sondern es geht halt darum, na, manche sind halt, manche stehen gerne im Mittelpunkt, andere weniger, aber tendenziell würde ich dann zum Beispiel die Frauen im Unternehmen einfach mal proaktiver ansprechen und mal fragen, so hast du da Lust zu? Auch hier, Achtung, bitte nicht tokenisen und dann nur immer die Frauen hinschicken, sondern einfach mal proaktiver gucken, welche Potenziale habe ich hier, die nicht auf mich zukommen, sondern die ich ein bis bisschen finden und aktivieren muss, zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Kniffe wie diese Stellenanzeigen-Thematik. Also ich meine, wie viele ähm, selber, denke ich, BewerberInnen verschrecken, weil da einfach zu viele Dinge drin stehen, die ausschließen. Das kann Sprache sein, das kann Qualifikation sein, das kann dieses Kistenhebenthema sein. Muss es da wirklich drin sein? Und wenn ich das Gefühl habe, das ist zum Beispiel äh, eine Stelle, auf der sich demografisch immer nur die gleiche Person bewirbt, das kann man ja sehen, dann würde ich das einfach mal abändern und würde es mal erweitern und anderswo posten auch vielleicht.
1: Hast du einen Tipp, wo man BewerberInnen mit Behinderung finden oder suchen würde. Weil das ist so eine Frage, die uns die ganze Zeit gestellt wird. Und, und wir sagen dann, naja, es gibt ähm, ähm, ganz oft Tage der offenen Tür bei Berufsbildungswerken ähm, oder ähm, man kann auch explizit, dass man nicht nur reinschreiben, welche Behinderung man gleich Alten bevorzugt, sondern dass man dann eben auch, wie du sagst, ne, mit äh, Employer-Branding Leute im gleichen Team, die vielleicht schon diese Merkmale haben, äh, äh, als Beispiele äh, äh, zeigen in der Anzeige oder auf der Website. Hast du sonst noch Tipps?
0: Also ich meine, wir haben mal die private Plattform MyAbility ausprobiert. Das mhm. war ein total schöner Austausch. Das hat für unsere Berufsbilder, glaube ich, nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Plattformen, die jetzt gerade verstärkt sich dafür einsetzen oder das so ein bisschen acceleraten wollen, also dass man halt da zusammenkommt als Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen und dann hatte ich dann das Thema bei irgendwann eine Kollegin abgegeben, deswegen kann ich bitte jetzt nicht mehr so zu äußern, aber es gab auf jeden Fall noch eine andere Aktivität oder ein, ach ja genau, es gibt auch so Programme wie Inclupreneur, die quasi auch in die Unternehmungen mhm. gehen und dann sich das auch anschauen. So, was können wir hier machen? Ähm, wo steht ihr gerade in eurem Recruiting? Wie können wir das inklusiver und barrierefreier gestalten? Mhm. Das haben wir probiert. Ich kann gerade nicht von den Erfolgen so richtig sprechen, leider. Es tut mir leid, aber äh, das sind so Themen, die wir probiert haben. Wird denn deiner Meinung nach die Recruiting-Welt besser oder eher schlechter? <lacht>
1: Oder werden Unternehmer wirklich, Unternehmen wirklich diverser? Oder ist es eher so ein Marketing-Ding, dass, wo alle hoffen, dass es ist bald wieder vorbei? Die, die sagen wir mal einfach, also, der alte weiße Mann hofft, hoffentlich der Trend bald vorbei. Ja, ich
0: befürchte, das ist es auch in vielen Fällen. Also ich habe den Eindruck, dass, also immer wieder, wenn also ich habe ja, wir haben ja wirklich als Gruppe, als Diversity- und Inclusion-Gruppe in meiner Empfindung echt viel gemacht, aber es war mir natürlich immer persönlich nicht so wirklich genug. Ich wollte immer noch mehr und wollte es noch mehr schaffen und hatte das Gefühl, wir vergessen da Dinge und haben viele verschiedene Gespräche nicht geführt. Und dann höre ich mich um und spreche mit anderen Diversitäts- und inclusion beauftragte und ähm, bei denen geht's dann, geht es dann genauso oder die sind noch mal weniger weit, also ich glaube, in Deutschland hinken wir da massiv hinterher, das zu verstehen, dass das wichtig ist und die Potenziale da zu sehen. Und ich hoffe, dass wir jetzt alle so ein bisschen aufgewacht sind. Aber ja, ich glaube, der Trend, es ist für viele immer noch ein Trendthema, leider. Ich hatte von äh, ein paar äh, Ausgaben einmal Felix Lobrecht hier zu Gast im hm.
1: Aufzug. Und äh, der ist ja streitbare. Äh, Person, keine Frage. Aber er hat eine Sache gesagt, die mich wirklich äh, zum Nachdenken gebracht hat. Und er hat gesagt, dass ähm, er glaubt, dass ganz viele Diskriminierungsformen ihren Ursprung im Klassismus haben. Also, dass man als reiche Frau oder als reicher Behinderter oder als reicher schwarzer Mensch ähm, wahrscheinlich weniger Diskriminierung erlebt als äh, Menschen, die arm sind. Und leider sind viele behinderte Menschen arm, viele Frauen äh, äh, sind arm oder Arbeiterkinder oder, oder was auch immer, wo andere äh, Themen äh, auch Alltag waren
0: äh, und dass wir viel zu wenig darüber sprechen. Ähm, wie ist dein Gedanke dazu? Das also finde ich an sich einen total spannenden Gedanken. Da sind ja auch viele, viele Gedanken stimmig und schlüssig und das bedingt sich ja auch leider. Das sehen wir auch quasi dieses Multidimensionale, also eine. Frau verdienen tendenziell weniger oder wer ist von Armut betroffen? Das sind halt auch bestimmte Menschengruppen, die womöglich sowieso mehrfach marginalisiert sind, mehrfach betroffen sind. Ähm, Finde ich spannend. Ich bin jetzt unsicher, was uns das so bringt, weil ich halte es auch für wichtig, dass wir die einzelnen Diskriminierungen trotzdem sehen. Ne? Also dass es trotzdem, man kann auch reich sein und trotzdem natürlich diskriminiert werden, was halt überhaupt nicht okay ist. Aber ich sehe das auch. Also ich meine, wenn ich halt daran denke, also ich bin selber ja Arbeiterkind, also ich habe, meine Mutter ist Reinigungskraft und mein Vater ein Dachdecker gewesen und ich habe das, bis ich jetzt vor kurzem Mitte, Mitte 30 damit in Therapie war, gar nicht verstanden, was das bedeutet hat so richtig. Also ich habe es schon verstanden, aber wenn ich daran denke, was das für Hürden waren, die ich einfach so genommen habe, weil ich dachte, das ist halt so ähm, und mir das jetzt so erkämpft habe und er arbeitet und ich bin immer noch privilegiert aufgewachsen. Also ich meine, bis vor ein paar Jahren war ich dann halt okay. auch noch ein weißer Mann. Gut, die war zwar schwul, aber ich meine, Schulsend ist jetzt auch schon fast im Trend, würde ich fast sagen. Also Gay ist okay, höre ich jetzt immer öfter. Ähm, da reden wir jetzt eher von Transrechte, die gerade im Fokus stehen, ähm, was jetzt zumindest die Gender- und LGBTQI-Plus-Debatte angeht. Aber trotzdem ähm, ist es, glaube ich, was, was auf jeden Fall Sinn, Sinn ergibt. Aber ich denke auch, trotzdem müssen wir auf die einzelnen Diskriminierungsformen trotzdem schauen. Also Safe-Klassismus vergessen wir oft, auch in der Diversity-Arbeit, mhm. aber das macht die anderen nicht weniger wichtig. Wie exklusiv ist eigentlich die Sprache? rund um Diversity. Also
1: auch, es sind fast alles nur noch englische Begriffe. Mhm. Ähm, auch weil, das sich wahrscheinlich alles so schnell entwickelt äh, und die Begriffe dann eben schnell englisch sind und gar nicht mehr eingedeutscht werden. Ähm, und wie viele Leute, und ich will die jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber schon eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, und auch wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel spreche, über gesellschaftliche Veränderungen und Normen, die eigentlich in meinen Augen ziemlich aufgeklärte, coole Leute sind, ähm, dann auch sagen, warum muss denn immer alles Englisch sein? Mhm. Äh, siehst du das jetzt, ist es so eine Art Stellvertreterdebatte oder ist es wirklich ein Problem?
0: Ach ja, ich bin, äh, ich bin ich bin, immer nicht so gut im Ja-Nein-Antworten, würde ich auch Ach, differenzieren. Ich also ich finde, also ein völlig valider Punkt, wie oft ich das denke, gerade jetzt auch, wenn wir so in der Interviewsituation sind. Jetzt äh, schmeiße ich die ganze Zeit dieses... Thema Marginalisierung, Diversität, Inklusion und so weiter, auch das können ja schon Sprachbarrieren sein, wo viele das gar nicht mehr folgen können, was es bedeutet. Und ähm, die andere Seite ist aber, dass ich auch nicht mehr so gerne das mag, wenn die Leute sagen, ich bin zu alt für TikTok, zu alt das zu verstehen und das ist ja alles so englisch. Ich denke so, wir sagen ja auch Software, wir sagen auch iPhone, wir sagen auch, weißt du, so dann kann man auch POC sagen so ne mhm. Also ich meine, man kann auch Gender sagen, so das ist ja alles jetzt nicht so, als wäre das irgendwie Zungen, äh, Zungenakrobatik in der deutschen Sprache oder so, sondern das ist auch ein bisschen so ein Mindset-Thema, ob man da Lust hat. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ähm, es um Themen geht, die, die überhaupt nicht in der eigenen Lebensrealität ist und man überhaupt nicht mit den Leuten in Kontakt, in Kontakt kam ähm, und auch keine Freundin hat oder so, dann ist die Hürde umso größer, die gefühlte Hürde. Mhm. Weiß ich, wie nimmst du das denn wahr?
1: Ich war vor ein paar Jahren mal in Japan und äh, saß in Tokio in der U-Bahn und habe 90-, 80-jährige äh, Menschen gesehen, die Manga-Videos auf ihren Handys guckten. Ja. Und äh, erinnerte mich, wie wir in Deutschland über alte Menschen und Smartphones reden. Äh, dass sie große Tasten brauchen und <lacht> möglichst wenig Funktionen. Und du denkst, nee, das ist auch schon ein Mindset-Ding. Mhm. Äh, was ist kulturell irgendwie akzeptiert, gewollt, modern, angesagt? Und das hat nicht unbedingt etwas mit Alter zu tun. Mhm. Wir machen alte Menschen als Gesellschaft auch zu denen, die das nicht mehr wissen müssen oder eh nicht verstehen. Ähm, und trauen denen vielleicht dann auch oft weniger zu, was dann Ageism ist. Also mhm. die Diskriminierung von alten oder jungen Menschen. Aber das musste ich auch selber erst am eigenen Leibe sehen, äh, äh, um zu verstehen, weil ich meiner Oma auch nicht zutrauen würde, ein iPad in die Hand zu drücken und äh, mal eben einen FaceTime-Call zu machen.
0: Ja, du hast total recht. Ich würde wahrscheinlich meiner Mutter, genauso wie meiner Tante, die ein bisschen älter ist, würde ich das auch auf unterschiedliche Weise erklären. Wir vielleicht nehmen uns auch nicht immer, ich mag das jetzt nicht so, das komplett irgendwie auf, auf meine, unsere dna advocate kappe zu nehmen oder so, aber ich meine, wir können uns schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, auch da richtig zu kommunizieren, dass es auch überall richtig ankommt. Das kann, das ist wohl auch weil ja, weil das ist auch ein Mindset-Ding und das ist auch hier wieder ein Kommunikationsding wahrscheinlich. Wie wir darüber sprechen
1: wo wir vorhin über TikTok gesprochen haben, das ist natürlich der Ort, an dem ich dich zum ersten Mal äh, entdeckt habe und äh, dir begegnet bin. Ich glaube, wir sind uns auch ein-, zwei Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen fast begegnet, weil wir dann doch wahrscheinlich auf den ähnlichen Hochzeiten tanzen. Äh, <lacht> ähm, aber gleichzeitig ähm, frage ich mich, also ich finde ja TikTok unfassbar anstrengend, mhm. also das zu produzieren vor allem. Mhm. Deswegen bin ich eher so der, der Konsument um, und bin eher so der Instagrammer, der, der karl macht, als Videos produziert. Aber trotzdem ist es ja Arbeit. Du ja bist Content-Creatorin jetzt und hast deinen Job bei, bei als recruiterin aufgegeben. Also ist für dich jetzt ein full time job mhm. Wie viel Gazelle steckt in dein Social-Media-Leben ähm, und wie viel auch
0: nicht? Ja, eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Ich glaube, das ist, also, ich weiß nicht, ob das jetzt ich, ob man sagen kann, das ist jetzt der Trick zu meinem Erfolg oder so, das klingt irgendwie total seltsam und aus der Zeit gefallen, aber ich versuche schon, die Dinge möglichst authentisch zu machen, also wenn ich zum Beispiel diese typisch deutsche Videos mache, da sind die ja auch in einem Umfeld, Großartig. das halt authentisch ist, vielen ja. Dank ich spiele die meiste Zeit mich selbst oder meine Mama ja. oder meine Tante. Also ja, genau,
1: authentisch. So, dieser, dieser Cringe-Moment, wo man denkt, ah, die Person kenne ich. Ja.
0: ja, safe, oder man ist die selber, wenn man ja, selber Ja, genau. möchte. Und wenn ich halt über meine Transition erzähle, ähm, dann ist es auch so, wie ich das sage. Ähm, das Einzige, was aber natürlich klar ist, also ich würde sagen, in meinem Leben gibt es nochmal 80 Prozent mehr Storys zu erzählen, die aber jetzt vielleicht gar nichts da verloren haben oder die ich ja, leider so. nicht erzählen möchte. Ne? Das ist natürlich der Unterschied. Aber ich bin schon sehr, also auch diese typisch deutsche Figur, das bin schon sehr auch ich. Das bin schon ich. Aber bist du jetzt die, die, die Berufstrans-Person? Also... <lacht>
1: Ich bezeichne mich manchmal scherzhaft als der Berufsbehinderte, ähm, der ich eigentlich nie werden wollte. Ja. Ähm, und jetzt stecke ich da irgendwie drin und komme da auch nicht raus. Und äh, finde es jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ich bin auch manchmal ganz schön genervt, immer dieser erklärwert zu sein.
0: Hm. Hast du das auch? Ja voll. Also ähm, ich versuche. Wir also, ja immer wieder bei Null an, habe ich das Gefühl. Ja total. Also total, immer wieder, immer wieder, je nachdem, wo ich bin und ich bin auch wieder überrascht, auch wenn ich mal manchmal so an Sets komme oder so, wie die Leute das nicht checken mit Pronomen oder mich dann einladen und alle sind gebrieft, wer ich bin und das heißt trotzdem Gazelle R oder sowas, also das kommt immer mhm. mal vor und ich denke immer so, hä, ich dachte, es ist klar, dass ich trans bin, das ist doch in meinem Content so, das steht mir nahezu auf der Stirn geschrieben, ähm, aber ich finde, also ich nehme ich nehme das gerade noch so wahr, dankenswerterweise, dass die Leute mich vor allen Dingen durch diese typisch deutsche Video, durch meine Comedy kennen, ähm, wofür ich sehr dankbar bin und dann im Nachhinein zu so sehen, was ich sonst noch für stories mache. Also zum Beispiel habe ich vorher auch schon sehr viel zum Transsein aufgeklärt. Das hatte wenige Views und erst seit ich jetzt quasi auch diese deutsche Videos mache und die Leute mich besser kennen, interessieren sie, mich, interessieren sie sich auch mehr für meine Personal Story. Ähm, gleichsam bin ich aber auch gerne die, Trans-Vorzeige-Quoten-Ikonen, die, die, wie, wie manche Leute mal in die Kommentare schreiben, weil ich natürlich auch total, zu, zum Teil total sauer bin, wie wenig Repräsentation es überhaupt gibt im Fernsehen mhm. oder sonst wo. Und vor allen Dingen auch Repräsentation von Transfrauen, die wie ich vielleicht ähm, nicht so sehr Passing sind, also wo man manchmal so denkt, so, na so richtig, also ist es jetzt eine Frau? Ich bin mir nicht 100% sicher. Also so, ähm, die nicht so stereotypisch vielleicht ist, ich würde es mal so vorsichtig formulieren. Und deswegen bin ich froh, dass ich das sein darf, auch gemeinsam auch ja mit meiner Partnerperson Jalou. Ich bin jetzt in den letzten Jahren
1: immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass vielleicht Aufklärung auch nicht der einzige oder vielleicht sogar nicht der richtige Weg ist, um eine Gesellschaft zu, zu verändern, weil wie gesagt, wir fangen immer wieder von vorne an. Und ich finde unter diesen, wir müssen die Leute erst aufklären oder wir müssen die Ängste äh, äh, abbauen. Da wird ja niemals die die Königin oder der König der Transmenschen kommen oder der behinderten Menschen kommen und sagen, hoho, ho, jetzt haben wir alle genug aufgeklärt, jetzt können wir weitermachen. Das wird ja nie passieren. Das heißt, es ist ja so eine Art Hinhalteargument, um jetzt bloß nichts real verändern zu müssen. Hm. Und ich glaube, viel wichtiger als diese Aufklärung auf Social Media ist die Begegnung. Mhm. Also die Tatsache, dass du auf einer Recruiting-Messe sprichst, die die ZuschauerInnen äh, in die Situation bringt, sich jetzt zu entscheiden, gehe ich, weil ich dich ertrage, oder halte ich es aus und merke, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Ja. Und da, dass wir ihnen auch gar nicht mehr diese... Diesen, diesen Raum geben sollten, sich darüber Gedanken zu machen, es aufklären zu lassen oder äh, oh, ich bin aber unsicher, halt es einfach mal aus, einfach kurz aushalten. Ja. Ich glaube, da kämen wir weiter. Wenn der Busparker Schwarz ist, hat der, hat der Nazi jederzeit die Freiheit, diesen Bus nicht zu nehmen. Aber irgendwann wird er auch an sein Ziel kommen wollen. Hm. Und dann ist der Schmerz vielleicht größer, dass er es dann vielleicht einfach macht. Also ich übertreibe das jetzt mal, ne? aber nur so kommen wir weiter. Ich kann doch nicht alle Nazis aufklären, dass schwarze Menschen auch Busfahrer finden sein können.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und das ist ja auch was, wofür ich zum Teil sehr viel Kritik bekomme, wohinter ich aber nach wie vor stehe. Ich habe gesagt, als ich realisiert habe, okay, na gut, ich bin eine Transfrau. Ne? Das ist ja auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Ich wollte das nicht unbedingt einsehen. Ich wollte es nicht sein. Ich habe das ja versucht zu verdrängen. Das ist so typisch für so, die, die, ich sag mal, die eigene Transdiagnostik. Ähm, aber irgendwann habe ich das für mich eingestanden und dann habe ich es nicht eingesehen dass ich mich jetzt verstecken muss, bis ich perfekt wie eine Frau aussehe und dann wiederkomme und dann akzeptiere mich alle. Sondern ich habe gesagt, ihr müsst jetzt alle durch. Ich trage den mhm. Bart, aber ich bin eine Frau und das müsst ihr jetzt einfach mal so akzeptieren. Keine mhm. Sorge, der Bart ist bald weg. Keine Sorge, irgendwann bald nehme ich hoffentlich Hormone nach diesem total aufwendigen Prozess, um überhaupt zu den Hormonen zu kommen. Aber ich wollte, dass die Leute da durch müssen und ich wusste, dass es schmerzt und dass es irritiert und es schmerzt vor allen Dingen mir mit diesem Feedback und der Kritik, die ich bekomme. Aber diese, ich, das ist nicht immer das ist die ganze Begegnung, die du gerade von der du gerade gesprochen hast, aber eine ähnliche Begegnung zumindest sind sie mir dann online begegnet und haben sich gewundert so was ist das, denn für eine Person und ich wollte, dass sie das genau miterleben. Auch am Arbeitsplatz mhm. war mir das mhm. wichtig. Ich war eine Frau, aber hatte halt noch ein Bart und das war dann einfach so. Mhm. So, ich sage jetzt nicht erst, ich bin eine Frau, wenn der Bart weg ist. Das mache ich dann nur für euch, weil ich mhm. weiß ja jetzt schon, dass ich eine Frau bin. Ja.
1: Das ist total interessant. Ähm, nutzt du trotzdem manchmal den, den, den Moment des Passings, also dass du sagen kannst, okay, du hast jetzt gerade keinen Bock auf Debatten, du kleidest dich jetzt einfach wie, wie ein Mann, äh, um, um einfach jetzt hier mit, durch den Flughafen zu kommen, ja, um jetzt mal überspitzt zu sagen, ähm, oder, oder gehst du jedes Mal in diese Konfrontation? Oder?
0: Nee, ich gehe schon jedes Mal, also das ist halt, das Ding ist, wenn ich dann halt versuche, dieses Mail-Passing dahin zurückzugehen, dann ist die Konfrontation mit mir selbst zu schwierig, mhm. also man mhm. muss sich vorstellen, dass jedes ja, Mal, wenn ich wenn ich wieder in so eine Männerrolle gehe, dann fühle ich mich extrem unwohl mit mir selber. Und das fühlt sich ja. ganz seltsam an. Das Einzige, was passiert ist, was ich mir nicht nehmen lassen will, ist ähm, ein fester Händedruck. Den habe ich gelernt, als ich als Mann im Anzug gearbeitet habe. Weil ja. der schafft gleich Respekt. Ich will ja. mir auch nicht nehmen lassen, meine stärkere, vielleicht etwas tiefere Bühnenstimme. Also ich habe mhm. es nicht vorne total... Stereotypisch zarte, in Anführungszeichen, Frauenstimme auf einmal irgendwie so affektiert zu lernen, sondern ich bleibe bei meiner starken Bühnenstimme, wenn ich auf der Bühne stehe. Solche Dinge, die lasse ich mir nicht leben die lasse ich mir nicht nehmen. Aber so ein Passing rückwärts ist leider auch schmerzhaft. Also da muss ich jetzt durch, geradeaus. Ja,
1: total nachvollziehbar. Ähm, ich frage mich manchmal, also man sieht mir, mir ja meine Behinderung an. Das heißt, ich kann mich auf den Kopf stellen und bin trotzdem <lacht> behindert, so, bin ich halt, hat auf dem Kopf, so. aber es, ist halt, es löst das Problem nicht. Das heißt, ich kenne diese Option gar nicht, mal zu passen oder so zu tun. Aber ich kenne viele Menschen mit chronischen Erkrankungen zum Beispiel, die dann aber eher sagen, bevor sie jetzt wieder diese ganze Batterie von Argumenten erzählen, ähm, dass sie dann einfach sagen, nee, alles okay, dabei stimmt das nicht. Das ist auch schlimm, toxisch irgendwie. Aber
0: Total. Ich hatte neulich noch, du hast voll recht, das ist auch ein total wichtiges Thema, neulich war ich, unten am Mülleimer und dann kam und das sind so Mülleimer die so ein bisschen rausgestellt sind von unserem Grundstück sag ich mal äh, von diesem Mehrfamilienhausgrundstück und dann kam eine Person und der Hund lief so zu dem Mülltonnen rein die Person kam hinterher und dann meinte sie, kam wir auf einmal so ins Gespräch ganz random und dann meinte sie so ja und äh, wie hat sie das noch gemeint sie meinte ja du bist ja äh, du bist ja ein junger Mann also du mhm. bist doch ein junger Mann oder und in dem Moment hatte ich halt nur so Haare nicht gemacht. Ich hatte halt so einen Pulli an, so einen Sweater. Äh, man sah jetzt vielleicht auch keine Oberweite, nix und so. Und dann ist schon manchmal für mich der Moment so, erkläre ich ihr jetzt, dass ich eine Transfrau bin in der Trendsituation? Mhm, genau. Oder lasse ich es einfach stehen? Und in dem Moment hatte ich die Kapazitäten nicht für dieses Gespräch und habe dann einfach gesagt, ja, 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 das ist richtig. Was auch schmerzhaft ist irgendwie, ne, wie du es auch gerade meintest. Aber ja. die Frage ist, wofür habe ich jetzt gerade mehr Schmerz, äh, mehr Energie? Ich hatte hier im Podcast mal Tessa Ganser zu Gast, mhm. die ja
1: ähm, politisch im äh, Bundestag sitzt äh, für die Grünen und sich auch dort, glaube ich, viel mit, mit dem Wald beschäftigt, mit unseren Wäldern in Deutschland. Und äh, sie hat gesagt, dass sie natürlich auch unglaublich viel Hass im Internet abbekommt und äh, jede Woche unzählige Anzeigen auch äh, dann stellt, äh, weil sie es halt auch aufgrund ihres Privilegs als Abgeordnete kann, ähm, äh, und deswegen Leute dann noch Anzeigen abmahnt. Ich will dem Raum jetzt dem nicht zu viel Raum geben, diesem Thema, aber
0: machst du das auch oder machst du das irgendwie anders? Ignorierst du es? Blockst du? Immuten? Also man sagt ja auch immer, don't feed, don't give the haters free promotion. ne? Ja. Also in, den HaterInnen nicht irgendwie umsonst noch Promo geben oder Werbung für die Werbung machen. Deswegen versuche ich das weitestgehend eigentlich zu ignorieren, äh, manchmal gibt's so, manchmal sehe ich, da kommt jetzt konkreter Hate und wenn ich dann denke, da könnte eventuell Kritik hinterstecken, dann schicke ich das an Freunde und frage, ob die die Kapazitäten haben, sich das anzugucken, ob das jetzt nur Hate ist oder ob da Kritik hintersteckt, weil Kritik mhm. ist super wichtig, also das muss, möchte ich auch unbedingt dringend weiter lernen, ich werde auch nicht alles richtig machen online, schon gar nicht in Social Media, da werde ich immer noch weiter lernen, aber das ist mir wichtig, der Unterschied und das andere gucke ich weg. Also wenn ich jetzt jeden Kommentar melden würde, also ich denke, Tessa wird da ganz andere Kaliber bekommen und Briefe und Post und sowas alles. Ähm, wenn ich jetzt jeden Kommentar melden würde, das wäre, also da bräuchte ich glaube ich direkt Job. Angestellte, ja, ja, die ich das machen Angestellte, auch in den DMs bei Instagram, also das mache ich nicht. Und dann äh, war Georgine Kellermann auch
1: zu Gast und wir haben ganz viel über Journalismus und so weiter gesprochen und auch über ihre ähm, Tran Transition beziehungsweise ja, ihren Wandel äh, von Georg zu Georgine und ähm, das war ja mitten im Beruf und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob, ob es da irgendwie auch sagen wir mal Probleme gab im Kollegium und von Arbeitgeberinnen und äh, sie sagte nein und hat das so ein bisschen dargestellt als ich habe sie auch direkt gefragt, äh, ob das vielleicht so eine Art Altersmilde ist, also dass sie vielleicht schon das als schmerzhaft empfunden hat aber jetzt aufgrund ihres ihres Alters ähm, quasi jetzt sagt nee es war also es gibt Menschen äh, denen ist es schlimmer ergangen und so also das ist einfach so eine Art Relativierung ist weil ich kenne sehr viele junge Menschen die äh, trans sind die die richtig aktivistisch auch wütend äh, sind mhm. wie wie erlebst du das siehst du dich dazwischen oder eher zu einer Seite hingezogen
0: ja also ich kann, kommen komme mit der gleichen Milde, ähm, also ich war zum Beispiel, also du hast gesagt, bei Idealo war das also ein Bilderbuchweg ähm, und direkt als ich gesagt habe, ich bin trans und das und das ist mit unserer Software nicht okay, damit ich quasi auch meinen Chosen Name eintragen kann und so weiter und so fort, wird sofort alles geändert, da bin ich nur durch offene Türen gerannt, ähm, klar, manche haben mich noch misgendert, die kannten mich halt noch mit alten Namen, aber das hat alles wunderbar funktioniert da bin ich sehr, extrem dankbar für und ich höre das auch bei anderen Arbeitgebern ähm, dass da Trend sein was ist was wo man dann einfach weitergeht und weiterarbeitet wo man jetzt nicht nur irgendwie das debattieren muss oder so ähm, was sehr positiv ist ich höre aber natürlich auch das andere, ich weiß, was du meinst. Es gibt viele junge Transpersonen, die woanders arbeiten, wo es total schrecklich ist, wo die viel missgendert werden, wo das nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, nicht-binäre Identitäten ist auch nochmal so ein neues Thema. Also wenn man mit dem Pronomen they them zum Beispiel angesprochen werden möchte oder they deren, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal eine weitere Hürde. Also ich glaube, als binäre Transperson, also wie ich jetzt als Transfrau oder Transmänner, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ich komme sonst auch mit dieser Milde. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht und das erzähle ich auch sehr gerne. Ich nehme an, ähm, äh, du hast auch mal gemissgendert,
1: mm. wie, wie gehst du denn, dann in diese in diese Entschuldigung rein? Also was, was wäre dann quasi eine adäquate Reaktion, wenn man darauf hingewiesen wird, äh, dass, sorry, mein Pronomen ist einfach ein anderer?
0: Am besten, ach entschuldige, ich meinte natürlich sie ihr, mhm. fertig aus. Ne, viele denken ja auch, äh, also ich liebe ja gender-inklusive Sprache und Gendern und Pronomen, da setze ich mich viel für ein. Äh, aber äh, Und ich gebe auch, ge wecke auch gerne den Eindruck, das würde mir leicht fallen, aber das tut es in Wirklichkeit natürlich das auch nicht. Das ist halt so komplex. ne? Also, super schwierig. Ich, ja, ich merke
1: das auch und ich will mich gar nicht beschweren. Ich bin inzwischen dazu übergegangen zu sagen, okay, wir dürfen alle Fehler machen. Mhm. Ich glaube, wir sind erst dann verantwortlich, wenn wir die Fehler wiederholen.
0: Mhm.
1: Und zu so oft wiederholen. Ne? Also, ja, rutscht auch mal das falsche Pronomen raus.
0: Und Mindset. Also wenn mir jemand sagt, nee, das mit dem Pronomen, da hört es für mich auf. Das ist halt schade. Dann kommen wir gar nicht in die Unterhaltung. Wenn du sagst, ich habe voll Schwierigkeiten mit dem Pronomen. Es ist ja. für mich echt eine, eine Herausforderung. Dann sage ich, das ist voll okay. Aber wir können uns nicht begegnen, wenn du sagst, über Pronomen spreche ich nicht. So, ne? Das ist das Ding. So können wir nicht zueinander kommen.
1: Ein Talent, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, und leider der Aufzug auch schon fast angekommen ist, müssen wir gleich an einer anderen Stelle vorsetzen, dass du hast, ist äh, dein komödiantisches Talent. <lacht> <lacht> um, und ich liebe ja äh, diese Dialoge, typisch deutsch äh, äh, von dir. Ähm, oder jetzt auch zuletzt äh, typisch Krankenhaus. <lacht> also wenn dann irgendwie das Pflegepersonal reinkommt und dann da äh, ah, habt mir heute guten Stuhl und so Fragen. <lacht> ähm, äh, ich finde das äh, wirklich, ich halt war jetzt auch vor kurzem im Krankenhaus, ein paar Tage und das ist genau so. Ne? Mhm. Um, und das ist einfach total gut gespielt gewesen. Vielen Dank. Ich habe auf Instagram eine Reihe, wo ich äh, Machtverhältnisse umdrehe. Oh. Also, wo ich als behinderter Mensch sage, ähm, dass ich das so inspirierend finde, in einer Klasse gewesen zu sein, der es auch nicht Behinderte gab. Und ich äh, wirklich bewundere, so wie sie das trotz all ihrer Herausforderungen äh, meistern und so. Und einfach diese Machtverhältnisse umzudrehen, oh. das wird den Leuten oft erst klar, wie absurd diese, diese, diese Aussagen sind. Ist das vielleicht genau das, was moderne, neue Comedy ausmacht, dass wir nicht mehr über die Marginalisierten reden, sondern über die, die einfach der weiße, heterosexuelle, nicht behinderte normative Mann sind, der völlig überfordert ist mit dieser Welt
0: und darüber also zu lachen. Ich tue mich immer schwer, jetzt zuzugeben, dass ich da gerne drüber lachen möchte. Aber ich muss dir natürlich auch mit zustimmen. Das ist so ein bisschen wie, ich habe das auch in der Vergangenheit mal gemacht, auch mit mit anderen KollegInnen, dass wir gesagt haben, so ein Outing-Szenario. Ne? Mhm. Mama, Papa, ich muss euch was sagen, ich bin hetero. Oh, ja, ja, genau. Ich bin hetero. Ach, ja. du liebe Zeit. hast du dir das irgendwo eingefangen? Gibt es da keine Impfung oder so? Ne? Mhm. Also ganz so absurde Reaktionen. Geh man zum ging. Priester, ja.
1: Ja,
0: <lacht> genau. Aber, aber so dieses, ähm, äh, also,
1: wenn ich aktuelle Fernsehprogramme angucke, Comedy, aktuelle Comedy, ja. Mhm. Wir haben Caroline Kebikus, wir haben Marin Kräubern, wir haben Aurel Merz. Und die arbeiten alle mit diesem, mit diesem, ähm, Machtumkehrverhältnis. Ja. Und das, das, das ist schon ein neues Ding. Also das, das ist nicht mehr dieser klassische mario Barth äh, oder Dieter-Nur-Humor, die ja sowieso schon schwierige Menschen sind, mhm. ähm, sondern das ist
0: halt jetzt, wir machen uns lustig über die Mehrheitsgesellschaft. Stimmt und das ist auch, also ich werde jetzt auch hin und wieder gefragt, was denn Comedy darf oder was Satire darf. Und das ist ja auch, das wird ja auch schon seit Ewigkeiten, seit Jahrhunderten diskutiert und das ist wahrscheinlich noch mal ein eigener Podcast. Aber also meine comedy ich möchte, dass die Comedy an sich erstmal nahbar ist und dass die nicht, auch dieses typisch Deutsche ist mir wichtig, dass ich mich nicht wirklich lustig mache, sondern dass es herzlich ist, dass es einfach mhm. irgendwie was darstellt, wo sich alle wiederfinden und nicht wo sich, wo alle über irgendwen lachen, sondern sich selber entdecken. Und maximal mache ich ja auch Jokes mit dem Kneckebrot über Männer zum Beispiel, mhm. über Cis-Männer. Und dann ja. so in die Richtung finde ich es dann auch da lache ich dann Wir sollten uns mal eine zweite Meinung von der Frau einholen. <lacht> ja, genau. Danke dir. ich freue mich, dass du die Videos schaust. Ja. ja.
1: <lacht>
0: genau so. Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall
1: zu. Wo hat ja dieser Mann das her? Da muss man ja auch sicher gehen. Ja, <lacht> das, der spricht ja wieder nur aus seinen Emotionen. Genau. <lacht> das fand ich auch wieder sehr witzig. Ich habe mich ein bisschen da gefühlt ähm, als Mann, aber nicht im Sinne von erwischt, sondern im Sinne von ja, genau so muss man das machen. Ja. <lacht> ähm. Kurz vor Ende stelle ich dann aber doch die Frage, ich habe das Gefühl, dass die Leute wie du, wie ich, wie Aure Merz, komischer, komischer drei klang, aber gut, äh, dass, dass wir, wir drei eigentlich vielleicht deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir witzig sind oder Humor haben und das Ganze nicht zu ernst nehmen. Aber gleichzeitig sehe ich da drin auch eine Gefahr, mhm. dass ähm, Marginalisierte nur dann akzeptiert werden, wenn sie witzig sind. Um, und das möchte ich ja auch nicht sagen. Ich möchte nicht dieser Kasperle sein. Meine Mutter hat zu mir, als ich Kind war, immer gesagt, Raul, du musst nicht immer fröhlich sein. Du musst nicht immer den Klassenclown spielen, nur damit dich alle mögen. Und um, ich glaube, natürlich ist es irgendwie meine Art naturell, dass ich ein witziger Mensch bin, aber sie hatte, glaube ich, auch einen Punkt, dass ich glaubte als Kind, ich bin nur dann beliebt, wenn ich witzig bin. Hm. Hast du das auch?
0: Wow, das ist jetzt nochmal, das das geht nochmal tief, aber das ist auch genau so. Also ich meine, ich war ja schon immer, selbst als ich noch als Junge gelebt habe, war ich ein, ich sag mal, flamboyant. Ich war halt ein schwuler Junge und das hat man einfach auch gemerkt. So, ne? Meine Mama sagte immer, du warst einfach ein Sensibelchen und ähm, hatte es auch nicht leicht, nicht in der Grundschule und auch nicht in der weiterführenden Schule. Ich hatte es da immer schwer, aber ich war zumindest witzig. Ich war zumindest lustig und ich glaube, mhm. damit komme ich auch heute gut durch den ganzen Hate und durch die ganze Schwierigkeit der Transition und so weiter und das hilft mir, da hast du auf jeden Fall recht, ja. Das ist auch ein bisschen dann, kritisch, weil es gibt natürlich auch genau, wie du sagst, äh, dann vielleicht auch Menschen mit anderen Talenten, die dann nicht witzig sind, die, die sich dann nicht so beliebt machen oder die einfach lauter sind, die auch mehr aus, ihrem, aus ihrer Wut sprechen. Genau, die dann als angry gelesen werden oder wütend Richtig, was aber ja genauso valide sein muss und wie, was genauso gehört werden muss auch an sich, wie ich finde. Ähm, klar, das ist schon kritisch. Aber für mich ganz persönlich hast du auf jeden Fall genau richtig getroffen. Also das ist auch für mich ein bisschen Coping. Gibt es ähm, jetzt zum Ende eine Organisation, die du kennst,
1: die du unseren HörerInnen empfehlen würdest, mit der man sich mal auseinandersetzen kann, ähm, die du gut findest, für die du dich vielleicht sogar auch einsetzt, äh, den man spenden könnte?
0: Also... Ich finde, es gibt da verschiedene. Ich bin immer eine Freundin davon, so ein bisschen das zu nehmen, was einem persönlich am nächsten ist oder was dem eigenen Umfeld am nächsten ist. Ähm, was mir jetzt on top of my head einfällt, ist zum Beispiel Casa Coa, die sich in Berlin dafür einsetzen, dass Transmenschen, die keinen so einfachen Zugang zu ärztlicher Versorgung, TherapeutInnen und äh, Endokrinologinnen haben, ähm, so ein bisschen unterstützen bei der Hormonersatztherapie, dass die an Hormone mhm. kommen und bei ihrer Transition helfen. Das sind vor allen Dingen Trans- Kids of Color, weil das ne, auch immer so ein Thema. Also ich meine, Jalou und ich sind jetzt sehr beliebt und sehr groß und so weiter. Wir sind aber immer noch die großen Transpersonen, die weiß sind. Also und ich, es gibt so viele talentierte Transpeople of Color. So, wo sind die? Da, da möchte ich noch gerne mehr von sehen. Also Kasakua, die engagieren sich da zum Beispiel ähm, und kümmern sich um diese Transkids. Was ich richtig krass finde, richtig gut. Die verlinken mir in den Show Notes auf jeden Fall und äh, empfehlen dir dann weiter. Ähm, hattest du mit denen mal zu tun, Kontakt? Äh, nicht unmittelbar bislang. Ich weiß nicht, ob die wissen, wer ich bin, aber ich weiß sehr genau, wer die sind, sozusagen. <lacht> Wegen meiner Freundin. Grüße gehen raus. Sehr gut. Richtig. Ja, Gazelle, vielen Dank. Der Aufzug ist angekommen. Schade. Ja,
1: können wir gerne fortsetzen in einer anderen Aufzugsrunde. Wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, ähm, wo geht's es für dich weiter?
0: Ich bin jetzt erstmal zum Essen verabredet. Hm. Und ansonsten, wenn das Ganze noch tiefergehender gemeint ist, ist das ja einfach bald rum. Ich mache jetzt noch so ein paar Sachen, bin auf noch so ein paar Events und dann freue ich mich auf eine etwas längere Pause ab Dezember. Das ist eine schöne Zeit, ne, wo dann einfach, ähm, einfach auch niemand
1: anruft, es keine Mails gibt und man nicht mehr in so einem, so einem Stand-by-Modus ist, sondern einfach mal chillen kann.
0: Wo alle sich einig sind, lass uns mal alle jetzt bitte chillen, das finde ich immer gut. Alle, die christlich Weihnachten feiern, genau. Das stimmt, du hast recht, danke. Sehr gut, <lacht>
1: vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank für, für, für deine Zeit, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und äh, würde mich freuen, wenn wir das mal fortsetzen. Ähm, entweder mal äh, off-air oder in einer weiteren Aufzugsfahrt.
0: Ich danke dir, hat total viel Spaß gemacht. Total schöne Fragen und hab schönen Nachmittag noch. Danke, du auch. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch
1: diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen,